0: Ja, das ist der Zuhause, wo wir jetzt einen kleinen Durchgang gemacht haben. Angela, ganz herzlich willkommen, hier nochmal, Thaisa, du auch. Angela, du hast äh, ja, dein daheim verloren in Deutschland, da in der Schweiz. Du bist in Deutschland aufgewachsen, dann da in der Schweiz du hast Heilpädagogin studiert und da geschafft. Du hast mir erzählt, du bist zehn Monate in Tansania gsi und dann zurückgekommen seit Tansania Tansania nie mehr. Und gleich bist du dort und hast äh, das Werk aufgebaut, bist Mutter für die zwölf Kinder. Erzähl uns, wie es zu dem Turnaround
1: Genau, ich war für zehn Monate damals auch in einem Heim für behinderte Kinder. Wir wurden überfallen und dann habe ich einfach gedacht, Tansania ist nichts für mich. Aber in dem Heim ist mir ein Kind sehr ins Herz gewachsen, die Nema. Sie ist jetzt auch ein Kind von unserem Heim. Genau, und sie hat mich nicht mehr losgelassen. Dann habe ich versucht, sie zu adoptieren, aber das ist in Tansania sehr schwer. Und dann war ich so Gott am Fragen, was tun, wie geht es weiter? Und dann war hier die Booster-Konferenz. Und da war ein Workshop mit ähm, Hören auf Gott. Und da durften wir erst ähm, ein Päckchen ziehen zum Essen. Und ich habe eine Mango gezogen. Und Mango war für mich das Sinnbild von Tansania. In Deutschland, hier esse ich Mango nicht gerne.
0: Also du bist stark sie und hast nochmal ernsthaft gefragt, Gott, wo Du Und bist in das Hören-Gebet. Genau. Dann hast du äh, die Mangofrucht gehabt.
1: Genau, und das hat mich zum ersten Mal umgehauen. Oh, ich bin
0: eigentlich gleich zurück, oder?
1: Genau. Na, so schnell schon <lacht> nicht. Aber es war schon so, wow. Und dann ging es aber direkt weiter. Und bevor ich das richtig realisiert habe, konnten wir eine Postkarte ziehen und einfach das Bild auf uns wirken lassen und schauen, was will Gott uns mit dem Bild zeigen. Und von sicher mehr als 100 Postkarten habe ich genau das Bild gezogen mit dem verdorrten Land. Und das ist einfach für mich auch so die afrikanische Erde. Mhm. Und die Blume, die dort aufgeht, und die Frau, die, die schaut danach, die die Gießkanne in der Hand hat. Und das, mhm. und das hat mich zum zweiten Mal fast umgehauen, wo ich gedacht habe, ja, so deutlich kann Gott zu mir reden. Es war schon sehr deutlich für mich, ja, geh nach Tansania. Aha,
0: Dann hast du mit Freunden irgendwo das teilt auch, du warst schon in einer Kleingruppe im Prisma, also eine gemischte Kleingruppe von Leuten, die nicht in Prisma waren, das hast du mir erzählt. Wie muss ich mir das vorstellen, dann geht eine junge Frau wie du nach Tansania, will Land kaufen, ein Haus aufbauen, wie macht man das? Ich traue dir da irgendwie wie nicht zu, ich habe es gesagt, dass es ist, aber wenn ich dich so sehe, denke ich, wie macht man das?
1: Ja, das ist eben genau da, wo Gott wirkt. Ähm, genau, ich bin schon von der Persönlichkeit her gar nicht so die Führungspersönlichkeit, die so gedacht hat, ja, super, ich gehe raus und ich mache das, sondern das war schon ein sehr großer Schritt und hat viel eben Überlegungen, viel mit Freunden reden, viel Gebet, ähm, hat ja insgesamt fast drei Jahre gedauert, bis ich wirklich dann entschieden habe, ja.
0: Okay, ich der, muss ich gehe von der Booster konferenz bist du gegangen bist, drei Was, Jahre. Ja,
1: ja, mit Chaosbau und allem. Genau.
0: Erzähl uns noch etwas von der Phase. Was ist dort abgelaufen?
1: Ja, auch da waren ganz viele Sachen, wo ich Gott eben sehen konnte. Es war zum Beispiel am Anfang schwer, ein Grundstück zu finden, weil wenn man als Weiße hingeht und Interesse zeigt, dann sind die Preise sofort doppelt so hoch gewesen. Das heißt, ich musste jemand Tansanisches alleine schicken, aber ich wollte natürlich schon sehen, bevor ich was kaufe, wo das ist, wie das Land aussieht. Und das war dann schwer. Aber am Ende haben wir ein Grundstück gefunden, wo wir gesagt haben, das passt zu uns. Und dann mit dem Hausbau auch. Ich hatte viele Freunde, die mir geholfen haben. Man muss in Tansania alles selber machen. Es ist nicht wie hier dass jemand ein Haus plant, man hat keinen Architekt, man hat all die Sachen nicht, Von einer Freundin hat mir geholfen, das Haus zu planen. Ich bin jede Ferien hingefahren und habe wieder nach dem Bauvorstand geschaut.
0: Ja, wir sehen auf dem Bild gerade so einen Eindruck von dem Haus. Äh, wunderschön eigentlich, oder? Und ich kann mir vorstellen, wie schwierig das, das alles war. Ich darf einen kurzen Moment einmal mal dort sein mit diesen Herausforderungen zusammen. Jetzt in diesem Haus sind zwölf Kinder, wo du Mutter bist. Vorne. Wie kommt man zu Kindern in Tansania? Und warum gerade auch jetzt mehrfach schwerstbehinderte Kind? Und wie, wie kommst du dann ja.
1: ja, generell behinderte Kinder liegen mir sehr am Herzen. Und eben als ich die zehn Monate dort war, habe ich einfach gesehen, für behinderte Kinder gibt es in Tansania wirklich gar nichts. Die Eltern sind überfordert. Es gibt Viele Ärzte wissen nicht Bescheid über Behinderung. Es gibt einfach null Hilfe. Und ich habe leider in anderen Kinderheimen auch gesehen, wie behinderte Kinder dann einfach irgendwann verhungert sind. Man muss sich vorstellen, in den normalen staatlichen Kinderheimen sind oft 100 Kinder ein Betreuer, der stellt jeden Morgen das Essen hin.
0: 100 Kind, ein Betreuer. Ja.
1: Und wer halt nicht selber essen kann, das Problem gibt sich von alleine nach einer Zeit. Und Genau, da wollte ich schauen, dass ich wenigstens ein paar Kindern davor retten kann.
0: Und du hast die irgendwo geholt oder hat man dir die gebracht oder wie, wie ist das gegangen?
1: Es gibt schon Ist also ein so riesiger Prozess? Nee, also wir kriegen einen Anruf und jetzt kommt es gleich. Es gibt schon sowas wie Sozialamt, Social Welfare, wo eigentlich sich um so Fälle kümmern muss, wo auch die... Wir haben eine offizielle, man braucht eine offizielle Lizenz fürs Kinderheim. Man bekommt die Kinder offiziell zugeordnet. Mhm. Aber es ist nicht so, dass man eine lange Vorlaufzeit hat. Also wir waren teilweise in der Stadt und es kam ein Telefonanruf. In einer halben Stunde habt ihr ein neues Kind da. Mhm. Und dann muss man halt schnell parat sein. Und viele Kinder, die meisten, die kommen, sind unterernährt. Sehr schlechter Gesundheitszustand. Genau.
0: Ja, Jetzt ist ja Behinderung in Tansania noch. Anders wie bei uns, also so Beeinträchtigungen, das sieht man anders. Verzeih uns etwas von dem, das hat mich irgendwo wie auch ein bisschen schockiert, als ich das gehört habe.
1: Genau, es sind so in Tansania wie zwei Sachen. Zum einen eben hier bekommt man so viel Hilfe und das bekommt man in Tansania einfach gar nicht. Die Eltern sind komplett auf sich alleine gestellt. Die Kinder können meistens nicht in die Schule, müssen 24 Stunden am Tag betreut werden. Das ist zum einen schwer und bringt auch viele Familien in Armut. Weil in Tansania muss jeder zum Familienunterhalt beitragen. Schon die Kinder müssen mithelfen. Die Eltern arbeiten meistens beide. Und wenn dann einer sich um ein behindertes Kind kümmern muss, sind wie so zwei, die essen, aber nichts für beitragen. Das ist zum einen das Problem. Und das andere ist leider immer noch, dass der Fluch oder der Gedanke vom Fluch weit verbreitet ist. Also, dass Familien als verflucht gelten, wenn ein behindertes Kind auf die Welt kommt. Deshalb Gibt Es immer noch Fälle, wo Kinder versteckt werden, in einem Erdloch nur gehalten werden, damit die Umgebung nicht mitkriegt, dass ein behindertes Kind da ist, weil das wirklich noch als Fluch gilt und dann ganze Familien ähm, ausgestoßen werden aus der Gemeinschaft. Das gibt es schon immer noch.
0: Ja. Okay, ja, Thaisa, du bist der angekommen, du hast Fachfrau Gesundheit studiert oder gelernt, oder wie auch immer, gell? Äh, Lieber wir beim gelernt. 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 Das ist gut. Du hast den Job da verloren und wie bist du auf Tansania gekommen? Du hast drei Monate das Praktikum gemacht dann bei Angela. Warum bist du dort da dann? Ich
2: glaube, angefangen hat, dass das dass mein Nonne, also mein Großvater, uns immer sehr sehr die Kultur nachgebracht hat und immer so fasziniert war von diesen Kultur auf der ganzen Welt, wo irgendetwas immer in mir ausgelöst hat. So hey. Ich will, ich will die Kulturen kennenlernen, ich will sehen, hey, wie sind die unterwegs sind. 2011 sind wir dann mal als Familie in Südafrika. Gewesen. Dort hat das Land recht etwas mit mir gemacht, die Kultur dort. Und dann ist war ist für mich immer klar, gewesen, ich werde einmal auf Afrika gehen. Ach. Ich habe es dann ein mit Gott hin und her getragen. Ähm,
0: wie dreht man damit, mit Gott hin und her? <lacht>
2: <lacht> ich wollte äh, dann habe ich recht schnell gehen. Und dann habe ich mir Gott so gefragt, ich so, Gott, was ist eigentlich dein Plan? Und ähm, habe gemerkt, es macht keinen Sinn zum dann gehen. Mhm. Und dann habe ich eben die Ausbildung angefangen und ich habe dann realisiert, so, hey, mit dieser Ausbildung kannst auch wenn es nicht eine Krankenschwester ist, sondern es ist ja wie so, also in der Schweiz haben wir ja verschiedene Stufen, mhm. kannst trotzdem auch etwas bewirken. Und ich habe gefunden, so hey Gott, was ist dein Plan? Ich wollte sein, will tun, einfach auch aus dem Grund, weil ich gemerkt habe, so hey, nicht damit Gott mich liebt, sondern will Gott mich liebt. Weil ich es tun wollte. Und dann habe ich viel Bibel gelesen, bettet, mich mit dieser Kultur, Afrika beschäftigt mit dem Kontinent. Und dann war ähm, ja, es Tansania in meinem Kopf. Gewesen. Mhm. Und danach hat eben der Papi gesagt: Hey, ja, Angela, Hope and Wonder. Ähm, dann ich gedacht, Hey, yes, es inspiriert mich, die, mal zu sehen, wie Behindertheit dort gelebt wird. Ja. Genau. Und dann meine Zeit und Energie dort investieren.
0: Mhm. Der Alltag ist ja total anders, äh, wenn man dort ankommt. Was hat dich herausgefordert, äh, wo, wo du einfach eintauchst in die Kultur, in das Land? Hinein?
2: Ich glaube, dadurch, das, dass ich aus dem Spital komme und wie die medizinische Versorgung in der Schweiz gesehen habe und da auch mit Kindern mit Behinderung habe, kommst du dort an und siehst die Kinder und siehst einfach, hey, sie haben nicht die medizinische Versorgung, nicht das, was wir haben. Und das ist für mich zuerst mega, mega so ein Schlucker war zu merken, hey, wenn die Kinder in der Schweiz wären, das würde vermutlich anders gehen. Mhm. Und dann, es fangen natürlich dann wie so kleine Sachen an, wie holst du ein Taxi und dann musst halt mal irgendwie verhandeln und kannst, also es kostet nicht einfach 5 Franken, sondern irgendwie. Und dann sehen wir zum Beispiel eben so Transportmittel, wie jetzt auf dem Bild, wo Wasser ähm, hin und her geschlägt wird auf dem Velo. Und ich finde, du kannst es einfach nicht mit der Schweiz vergleichen, weil es ist einfach so anders. Es hat mega viel Cooles, es hat aber auch mega viel Herausforderndes, wo wir uns in der Schweiz einfach gar nicht gewöhnt sind.
0: Was ist das
2: Ich glaube, Kultur an und für sich. Ich glaube, wir als Schweizer können uns nicht vorstellen, wie das Leben in Tansania ist. Und ich glaube, dort einfach jetzt merke, so, hey, sie ticken anders, sie sind anders wie mir. Und dann eben, also die Sprache ist, also ich kann paar Wörter, aber ähm, dann lange Zeit. Ja. Und ich glaube eben einerseits, damit sie klar kommen, hey, sie denken einfach anders. Mhm. Und, mhm. und eben, es fängt bei so Sachen an wie Vertrauen darauf, dass es Essen gibt. Ja. Ähm, Vertrauen darauf, dass, also ich mag mich an eine Situation erinnern, wo immer einmal pro Monat bringt ähm, jemand zu Essen fürs Kinderheim. Er ist nicht gekommen mhm. und dann hat es von gesagt, hey, ja, das essen wird langsam ein bisschen knapp und ich stehe so da und dachte so, hey, in der Schweiz mache ich den Kühlschrank hoch, und ist eigentlich voll. Ich laufe in Mikro rein und der Mikro hat immer etwas zu essen. Aber dann habe ich einmal Angela gefragt und ich so <lacht> was machen wir jetzt? Sie so, pff, auf Gott vertrauen. Aha. Und ich glaube, dass sind wir Schweizer uns nicht gewöhnt, um wirklich mal bei solchen Sachen auf Gott zu vertrauen. Ja. Dass er wirklich das im Griff hat. Ja.
0: Du hast mir noch gesagt, gesagt du, hast einen, du hast einen Bibeltext, ganz in anderen... Ja, eine andere Wirkung auf dich dann Wir werden das schnell miteinander lesen. Das ist im Matthäus-Evangelium, in der Bergpredigt, wo Jesus den Satz sagt. Trachtet zuerst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Macht euch keine Sorgen um den nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selber sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Das ist etwas von dem, was du gerade vorher erzählt hast. Was hat sich geändert? wenn du den Text anschaut, gegenüber dem Leben das du vorher da gelebt hast?
2: Ich glaube, ich bin sehr zukunftsorientiert und denke immer, ah ja, dann kann man das und das machen. Und ich glaube, das heißt, der Text heisst nicht, hey, wir sollen nicht mal überlegen, was man für eine Ausbildung macht oder was man für ein Studium soll machen. oder hey, wo wohne ich, sondern es das heisst vielmehr so, hey, vergessen Gott in dem Ganzen nicht und gehen zuerst zu ihm. Mhm. Und ich glaube, Gott wünscht sich ja die Beziehung zu uns, Gott wünscht sich, dass wir zu ihm kommen. Und der Bibeltext hat mich nachher immer wieder beschäftigt. Und ich habe gemerkt, also, hey, ja, ich will wirklich zuerst Gott nach seinem Willen fragen. Und dass wir uns wirklich einfach nicht darum kümmern, was passiert. Gott hat es im Griff. Mhm. Und ich will es dem großen Gott zutrauen, dass wenn er Himmel und Erde geschaffen hat, dass er dann auch mein kleines Täuschen mhm. im Griff hat. Ja,
0: ja, jetzt, du, hast ja oder, du hast ja dann die Angela neben dir gehabt. Für dich war es einfach, was machen wir jetzt, oder? Wie ist so etwas für dich? Jetzt kommt das Essen nicht für einen Monat. Aber jetzt müssen wir vertrauen. Wie funktioniert das? Also irgendwoher kommt es ja dann doch, oder?
1: Genau. <lacht> <lacht> Bisher kam es zum Glück immer irgendwie, Aha. dank Gott. Aber genau das ist, was wir auch ein bisschen, also was ich tagtäglich am Lernen bin, aber was wir auch von der Kultur lernen können und was ich schon ganz viel lernen durfte, ist eben, Sie leben dieses, Sie leben für heute und machen sich noch wenig Sorgen um morgen. Ob sie morgen noch leben, wissen sie wie gar nicht. Ah. Und das stresst uns mega okay. hier. Aber dort gibt es uns auch eine Freiheit. Also nicht so weit in die Zukunft schauen. Es, es findet sich immer eine Lösung. Ah. Und es geht immer irgendwie weiter. Aber es ist nicht immer so leicht, natürlich.
0: Was ich mir vorstelle, wenn man zwölf so Kind hat, und eine Reihe Angestellte ja noch, dann, dann fordert das schon ein bisschen raus. Kann man das lernen? Irgendwo so sagen, was man ist, weiß jetzt noch nicht genau. Ich, ich lebe mal heute. Ich kann mir das irgendwie wenig vorstellen. Ich bin da irgendwo völlig anders zu bauen, gell?
1: Ich glaube, wir können das nie wirklich lernen. Aha. Also, ja. aber genau mehr und mehr. Man lernt mit der Zeit, relaxter zu sein, weil sonst würde der Alltag gar nicht funktionieren. Also man hätte von morgens bis abends wenn man nur am Nachrennen und Sorgen haben Und ja. man muss irgendwann wirklich ein Stück weit lernen, das abzugeben.
2: Und ich glaube, es braucht ja wie beides. Also, ich glaube, es braucht einerseits, so ein bisschen, ich glaube, wir dürfen lernen, uns ein bisschen, ein bisschen weniger Sorgen zu machen. Aber Tansania dürfte zum Beispiel lernen, sich mal auch um uns zu kümmern. Ähm, voll. Also, mehr so, ich glaube, es, es braucht mega beides. Und, ja. und also ich glaube, ja, dass die Schweiz die Wirtschaft hat, die sie heute hat. Ist auch damit zu verdanken, dass wir uns mal ein bisschen um Gedanken um morgen machen. Ähm, das voll. Und ich glaube, es ja. ist auch mega cool, um dann auch von dort zu lernen und trotzdem auch das ein bisschen mhm. reinzubringen.
0: Ich habe von dir den Eindruck gehabt, 7 mal 24 Stunden mal 365 Tage. Wie schafft man das? Erzähl uns ein bisschen etwas über deinen Alltag. Das fängt am Morgen früh an. Erzähl uns, wie so ein Tag abläuft bei dir.
1: Ja, ähm, als ich die Entscheidung getroffen habe, wusste ich, dass es kein Zuckerschlecken wird. Und das ist auch wirklich nicht. Ich bin schon wirklich den ganzen Tag im Heim. Äh, die Kinder wachen um 7.30 Uhr auf, dann kommen die Angestellten. Bei uns kann ja kein Kind laufen, kein Kind sitzen, allein ähm, kein Kind ähm, alleine essen. Wir müssen sie füttern, alle müssen, haben Windeln, müssen gewechselt werden. Also es ist ein hoher pflegerischer Bedarf und halt große Organisation, wann wir wen schauen mit den Medikamenten und allem ähm, genau aber die Kinder stehen um halb acht auf und dann holen wir sie aus dem Bett füttern sie und dann ist Spielezeit ähm, und dann ist ein normaler Tagesablauf was spielt man okay. mit
0: Kind wo sich fast nicht können bewegen
1: eben ganz unterschiedlich für manche geht es um Körperwahrnehmung Massage Körperkontakt wir haben ein Sensory Room wo wir mit Lichtern und Geräuschen machen. Wir Afrikaner sind sehr fröhlich, sie singen sehr viel. Bei uns läuft fast immer Musik. Aha. Sie tanzen, sie singen, sie klatschen mit den Kindern. Aber wir haben auch Spielsachen, wie man auf dem Bild sieht, wo wir dann mit den Kindern, mhm. die wenigstens ein bisschen fitter sind, cool war zum Beispiel kann Farben mittlerweile. Also Wir versuchen schon auch so, sie zu fördern, was immer möglich ist.
0: Ja. Jetzt hast du gerade von Angestellten Wie viele Angestellte hast du in deinem Heim?
1: Also mittlerweile haben wir elf Angestellte, aber das ist auch noch mit dem Outreach-Programm. Also ich habe neben dem Kinderheim noch das Outreach-Programm, wo wir mittlerweile über 60 Kinder unterstützen, in ganz Salaam.
0: Erklär uns, Outreach-Programm, was, was ist das?
1: Genau, also mein Ziel ist ja eigentlich zu schauen, zu verhindern, dass die Kinder ausgesetzt werden und weil sie ausgesetzt sind, in unser mhm. Kinderheim kommen. Und da war halt immer der Gedanke, ich wollte schon mit dem Heim anfangen, weil ich dann als Beispiel zeigen kann, wie man sie fördern kann und zeigen kann, dass die Kinder auch was wert sind. Und das ist besser, wenn ich das wie als Beispiel vormache, wie wenn ich als Lehrer komme und sage, ihr müsst aber das und das machen. Deshalb habe ich das Heim gegründet, damit ich das wie als Beispiel zeigen kann. Aber eigentlich ist mein Ziel Prävention, also zu verhindern, dass Kinder ausgesetzt werden und genau das machen wir mit dem Outreach-Programm, das heißt, wir haben mittlerweile 60 behinderte Kinder in Dar es Salaam, wo wir einfach versuchen, die Familien zu unterstützen, ganz Aha. vielfältig. Also wir besuchen sie regelmäßig, wir schauen, wie geht den Kindern, wo sind in Dar es Salaam Ärzte, die sich auch mit Behinderung auskennen, wir haben schon Kinder verloren, die einfach eine Lungenentzündung hatten und der Arzt sie nicht behandelt hat, weil es hieß, das liegt an der Behinderung, also braucht sie keine Medizin. Ja. Also da Ärzte zu vermitteln, die auch sich um behinderte Kinder kümmern. Es kann sein, dass wir Physiotherapie, wir machen meistens, dass wir eine Krankenversicherung für die Kinder abschließen, damit sie zu Ärzten eben können, weil sich sonst die Familien das oft nicht leisten können. Wir machen manchmal Standing Board oder ein besonderen Stuhl, wo die, auch die Kinder drin sitzen können, also ganz vielfältig, was sie für Unterstützung brauchen und versuchen so die Familien zu befähigen, dass die Kinder in den Familien aufwachsen können.
0: Aha. Jetzt sind wir beim Tagesablauf, irgendwo bei spielt sich so um die Zehne, Elfie. Wie geht's weiter nachher?
1: Genau, also bis um 12:30 Uhr spielen die Kinder, dann gibt es wieder Mittagessen, auch das heißt halt wieder, die meisten Kinder können nicht normales Essen essen. Mhm. Und spezielles Essen oder Sonden, wie man das hier hat, gibt es dort alles nicht. Das heißt, wir kochen schon normal, aber müssen alles Essen pürieren. Ja. Ähm, genau, wir pürieren dann das Essen, dass es ganz fein ist, für jedes Kind auch unterschiedlich, je nachdem, wie sie es aufnehmen können. Und dann müssen wir halt alle zwölf Kinder füttern, das geht eine Zeit lang. Mhm. Genau, und dann um eins ist Mittagspause, also unser Tag ist einfach ziemlich durchgedacht, das geht nicht anders mit den zwölf Genau, und dann haben auch die Angestellte von eins bis um drei Mittagspause, weil auch eben es gibt keine Hilfsmittel, es gibt keinen Lift da, die Kinder werden immer getragen. Ähm, genau, es ist ganz schön anstrengend auch für die Angestellten. Und dann hat sie eben zwei Stunden Mittagspause und dann am Nachmittag singen mhm. sie auch noch mal wie hier Zwiri und dann ist noch mal Spielezeit. Manchmal gehen wir auch an den Strand mit den Kindern. Das ja. leben sie auch sehr. Einfach kunderbunt, was, was möglich ist.
0: Mhm. Und dann ist es Arbeit und für dich ist der Tag noch nicht fertig. Oder ist er dann fertig? Hast du schlafen?
1: Ja, oft ist dann, wenn die Kinder im Bett sind, habe ich halt nochmal Zeit, am Laptop zu arbeiten. Eben, die Spenden kommen nicht einfach so rein. Da hat es immer viel Kontakt zu halten. Es gibt viel zu besprechen. Es gibt finanzielle zu machen. Es gibt E-Mails zu beantworten. Und dann ist es leider so, dass halt, wir haben viele Kinder auch mit Epilepsie die dann manchmal trotz Medikamente einen Anfall haben oder weinen in der Nacht. Da muss man doch immer wieder aufstehen. Mhm. Wir haben zwar eine Angestellte, die die Nachtschicht hat und eigentlich für zuständig ist, aber... Aber? Genau, das <lacht> klappt. <lacht> <wir> das? Genau.
0: <lacht> ja, genau. Du hast äh, von medizinischer Versorgung gekriegt Wie muss man sich das vorstellen? Gibt es ein Hausarztmodell? Eigentlich glaube ich nicht, gell? Das ist in der Schweiz speziell, Krankenversicherung für Kinder, hast du etwas gesagt. Ist das Pflicht wie bei uns oder du ich ab? Oder du uns etwas zu deinem Gesundheitssystem.
1: Ja, auch das ist nicht vergleichbar mit hier. Eben, ich habe schon erzählt, es gibt Ärzte, die neben behinderte Kinder gar nicht ernst behandeln mhm. und sie gar nicht. Die meisten Familien haben gar keine Krankenversicherung, weil sie das einfach nicht leisten können. Es ist für uns nicht viel, also eine Versicherung für ein Kind, war bisher ungefähr 20, Euro, äh 20 Franken im Monat. Mhm. Ähm, Dass man einmal im Jahr zahlen muss. Aber 20 Franken sind für sie, für manche, ein halber Monatslohn schon. Ja. Ähm, und das einmal im Jahr auf einem gewissen Datum zu haben, ist für viele fast unmöglich. Deshalb ja. haben viele keine Krankenversicherung. Und dann, wenn es halt wirklich ein Notfall ist, dann müssen alle Familienmitglieder und Verwandten zusammenlegen, Mhm. Ob man es sich leisten kann, zum Arzt zu gehen oder auch nicht. Mhm. Und wir machen schon, dass wir schauen, dass wir eben jedem Kind eine Krankenversicherung haben und das hilft schon sehr viel. Damit können wir in viele Krankenhäuser gehen, bekommen auch viel Medizin ja. dadurch. Aber ein Teil wird eben schon immer nicht übernommen. Auch wir haben ganz viel Medizin. Wir haben jetzt einen guten Arzt gefunden, mhm. der sich ein bisschen auch wirklich mit Behinderung auskennt und mehr Medizin kennt, aber ganz viel wird da dann nicht
0: übernommen.
1: Ja. ja.
2: ja. Apropos Krankenversicherung, ähm, wir wollen euch eigentlich gerade mitnehmen, in es gerade aktuell am Abgehen ist. In Tansania, und zwar seit letztem Dienstag, ist es 1. Mai, Christina heisst sie, ähm, auf der Intensivstation, sie leidet stark starker Epilepsie, Schwierig und so. Mhm. <lacht> ähm, Genau, und sie steht auf der Intensivstation am Surstoff, ähm, hat ständig irgendwelche Sauerstoffabfall und es mhm. ähm, geht sehr, sehr schlecht aus.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, eigentlich wollen wir ganz schnell einen Zwischenstopp machen und als Gemeinde zusammen einstehen im Gebet. Für, ähm, das, ja. Genau für das. Und es ist ein kleiner Teil von dem, was irgendwie wöchentlich abgeht. Mhm. Ähm, ein anderer, der die Woche auch noch Fieber hatte, auf 40 Grad rauf und so. Und ja, ich will euch auffordern, dass wir zusammen aufstehen und, und einstehen im Gebet. Ja.
0: Komm, wir machen doch das. Wir beten für, das, für die Christine, auch für dich. Okay. Es ist auch für die Angela ja schwierig, Mutter zu sein von diesen Kind Und dann bist du mal endlich ein paar Tage in den Ferien, wie auch immer Ferien dann sind. Und dann ist so etwas. Ja, bete doch für sie.
2: Jesus, wir möchten dir danken, dass du da bist. Danke, dass wir darauf vertrauen, dürfen, dass du der gleiche Gott hier in Rappi bist wie auch in Tansania. Und wir kommen von dir und wir legen dir wirklich Christina an. Mhm. Du kennst sie. Es ist dein Kind und du kennst sie, was sie braucht. Du weisst, was sie hat. Und wir geben sie dir in deine Hand, Jesus. Wir geben dir die Ärzte in deine Hand, wir legen dir die Krankenschwester in die Hand, wir legen dir das ganze Team dort in die Hand wir legen dir die hat Angela in die Hände und wir wollen darauf vertrauen dass, dass du du im Griff hast mhm. Herr wenn es dir wieder nicht dann dann lernt du sie auf Erkenntnis kommen, was sie braucht dass du sie wieder gesund machst dass du sie wieder herstellst für du Jesus und ja bist da wieder angeladen, dass du wirklich ihre Nähe bist in diesen Zeiten wo sie einfach da ist und jetzt nicht gerade dort sein dass du dass du sie in den Arm nimmst und sie umarmst Jesus Zeitdruck. Ja. Dein Wille allein will geschehen, aber auf das will man vertrauen. Amen.
0: Amen. Ja, das ist ja für dich auch sehr herausfordernd. Kann ich mir vorstellen, wo ich von dem gehört habe, Tage.
1: Genau, was ich dazu eben sagen will, es einfach, man kann es nicht vergleichen wie hier. Ja, das Kind ist jetzt im Krankenhaus und dann ist alles gut. Also. Eben, zum Beispiel, sie kommt wegen einem Anfall ins Krankenhaus, aber sie vergessen ihr dann weiterhin die Antiepileptikum, also die Medizin gegen die Anfälle zu geben. Und ich, ich habe es dann bemerkt und musste dann den Ärzten sagen, hey, das Kind braucht weiter die Medizin, sonst kriegt es gerade den nächsten Anfall. Oder jetzt ist, hat sie angehendes Nierenversagen. Sie kommen nicht auf die Idee, irgendwas zu untersuchen. Und dann bin ich hier und versuche, denen zu sagen, was sie machen müssen. Und das macht es eben schwer. Es ist nicht so, dass man darauf vertrauen kann, dass sie dann im Krankenhaus versorgt werden.
0: Also, du bist jetzt mit deinen in Kontakt so und, und versuchst das auch medizinisch ein bisschen zu stören. ist das richtig?
1: Genau. Obwohl ich kein Mediziner bin, Mir wird eben in Tansania so Frau für alles mit der ja, Zeit. Man hat hier sein Netzwerk und so versuche ich dort. Aber es ist schon jemand, also wir haben eine Krankenschwester fest angestellt bei uns im Heim mhm. und die ist mit im Krankenhaus. Aber auch da ist so, dass sie jetzt 24 Stunden dort sein muss. Also das Krankenhaus hat keine Küche. Das heißt, wir müssen das Essen für die Krankenschwester, die dort sein muss, plus das Kind immer selber organisieren. Wir müssen selber das Essen pürieren. Sie hat jetzt eine Nasensonne bis sie kommt, da braucht man das Essen noch flüssiger. Wir müssen dafür sorgen, dass das Kind ernährt wird. Das Krankenhaus schaut darauf ja. nicht.
0: Ja, enorm anspruchsvoll, kann ich mir vorstellen. Also bisher etwas, ja. Ja, Thaisa, noch mal einen Moment zu dir. Was hat dich speziell berührt, wo du in Tansania warst?
2: Die Fröhlichkeit von denen Menschen. Mhm. Ähm, sie haben manchmal so wenig und sind so zufrieden. Mhm. Ähm, jetzt zum Beispiel auf diesem Foto sieht man den Kuwa. Er hat eine Muskelkrankheit und kann durch das nicht reden und nicht richtig laufen und so. Er kann aber in die Schule und ich bin mir sicher, dass er alles versteht. Und mit ihm einfach zu lachen und einfach zu sehen, wie er so zufrieden ist, mich mit seinen dunkelbraunen Augen anlacht und einfach so zufrieden ist, das fasziniert mich. Oder Wir waren mal auf einer Insel, sehr uh, schön, und dort war ein Fischer. Er hat einfach sein Leben genossen und hat ein gefischt. Und ich habe mir so gedacht, so, hey, wow, ja, er genießt es. Ja. Und ich glaube, das kann man wirklich von der Tansania lernen, so dass sie im Moment und sie genießen den Moment. Ja. Ja. Und ähm, ja, die, die fröhliche, aufgestellte Kultur, die macht schon etwas mit mir.
0: Mhm. Mhm. Ja, das wird ich, habe gerade gedacht, das wollte ich dich fragen. Hat es eine Veränderung in deinem Leben, seit du wieder da bist, wo du etwas, wo, wo du mitgenommen hast, wo du gesagt hast, das lebe ich heute anders, bewusster.
2: Ich glaube, oder mein Problem war, ich bin zurückgekommen und du bist so schnell wieder in deinem Alltagstrotz drin. Du bist so schnell wieder in dem drin und vergisst eigentlich, was für eine prägende Zeit du hinter dir gehabt hast. Und dann habe ich angefangen, ich habe viel Tagebuch geschrieben während dieser Zeit. Ich habe nachher am Schluss darüber reflektiert, was will ich mitnehmen und mir das immer wieder für zu nehmen. Und ich glaube, etwas, was ich mir wirklich immer wieder neu bewusst bin, ist, was es für ein Geschenk ist, dass wir in diesem Land wohnen dürfen. Und das heisst nicht, dass ich jetzt mein Wasserhahn muss die und kein Haus mehr sollte haben, sondern es ist sich wieder bewusst, sein, dass es ein Geschenk, das Gott mir gegeben hat. Es ist ein Geschenk, dass ich den Wasserhahn aufmache, Trinkwasser rauskommt. Und ich meine, du kannst in der Schweiz, wo gefällt jeder Wasserhahn hat, und es kommt Trinkwasser raus. Ja. Einfach, dass ich immer wieder bewusst bin, so hey, Gott hat es dir geschenkt, es kann innerhalb einer Sekunde wieder weg sein dankbar sein, dass es ein ja. Geschenk ist, das wo, wo alles gegeben wurde. Mhm. Dass ich immer bewusst bin und ich glaube, das läuft ich schon ein bisschen bewusster das Leben durch. Einfach weil ich auch mal Situationen gesehen habe, wo kein Trinkwasser rum ist, wo keine medizinische Versorgung rum ist. Und das ist eine Horizontweiterung. und ich glaube, das, das hat mir gut wo 20 Jahre lang in der Schweiz aufgewachsen ist. Ja.
0: Du hast mir mal gesagt, jeder sollte etwas machen. Wo in der Schweiz ist? ist Volontariat, <lacht> wenn das Leute wettet, wo da sind heute. Ich glaube, das Alter spielt gar nicht so eine Rolle, gell?
2: Ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, zu also, dem, ja? Ich gar sagen. es kommt nicht so ob der Farben, 50, 40 oder 20 bist. Gang.
0: Ähm,
2: ich glaube, es tut wirklich, wirklich vielen, wirklich einfach gut. Mhm.
0: Ähm, Was tut gut?
2: Alles. Das ich andere
0: zu die Kultur. Voll.
2: Alles jetzt mit dem Schwierigen konfrontiert zu werden. Ja. Nicht, dass wir da, ich will es gar nicht sagen, dass wir da nicht unsere Probleme haben. Ich glaube, wir haben jetzt auch viele schwierige ja. Sachen und viele schwierige Situationen, die wir da haben. Einmal eintauchen in eine andere Kultur, in ein anderes Land. Mhm. Zudem ist es wirklich ein schönes Land, finde ich. Ja. Ähm, ich glaube, Gott, ich bin auch einfach so geprägt, dass ich einfach Freude habe nach Kind. und zu und wie sie die Beeinträchtigung haben, aber du trotzdem so viel mit ihnen kannst ja. machen. Ähm, genau, darum ich sage euch oh ja, eigentlich, gönnt. <lacht> gönnt, wirklich. Und ich glaube, es ist einfach ein Unterschied, wenn du in die Ferien gehst, ja. mal für eine Woche, zwei, oder wenn du mal wirklich ein Stunde bist, damit du klarkommen musst, wie du ein Taxi rufst, wie du ein Mango am Markt kannst posten und wie du verhandeln
0: mhm.
2: ähm, Voll, genau. Ähm, du
0: leitest die ganze Geschichte mit den Volont genau. der Jetzigen, oder?
2: Genau, ähm, ich habe das jetzt übernommen, das heisst, ähm, Ihr könnt eigentlich, wenn ihr am besten, äh, oder könnt ihr auf mich zu wenn ihr wirklich wollt gehen <lacht> Ich sage euch, oh, gönnt. ich sage es nochmal. <lacht> ähm, genau, ihr könnt auf mich zu kommen, ähm, oder mir schreiben, oder ähm, ihr könnt auf die Webseite gehen. Dort äh, können wir dann nachher auch zu den Infos, wie ja. ihr ähm, so ein Volontariat machen Ja. Genau.
0: Merci. Angela. Du hast mir gesagt, es ist ja anders in der Schweiz, oder? wo man dann irgendwann könnte die Kinder weiter in die nächste Institution, du hast dich entschieden, mit deinem Kind alt zu werden, das Leben zu gestalten, diesen zwölf, wie geht es mit diesem Gedanken? Also es ist ja eine Idee, die ist, finde ich hübsch und schön, aber ich kann mir auch die vorstellen, wir haben nur so Infrastruktur, andere Bett und du kannst nicht mehr die wie geht's es mit dem Gedanken? Was, was, oder denkst du gar nicht zur so Zukunft?
1: Also auch das ist eine Mischung. Ich glaube, wir können es gar nicht ablegen, an, an die Zukunft zu denken. Ähm, das war natürlich auch, wenn ich die Entscheidung getroffen habe, das Heim zu eröffnen, hat für mich dazugehört, nicht einfach blauäugig, ja, ich starte jetzt mal und dann mal schauen, was passiert, sondern da war immer die Frage schon von Anfang an, ja, wie geht es dann weiter? In Tansania mhm. gibt es gar nichts. Für die Kinder und dann natürlich auch nichts für die Erwachsenen. Die meisten Kinder sind ausgesetzt. Das heißt, wir haben keine Familienangehörige, wo sie irgendwie hingehen können. Das heißt, sie haben niemand außer uns und deshalb ist das die logische Folge, dass sie der Rest ihres Lebens bei uns ja. wohnen werden. Ähm, genau, man hat es bei den Betten zum Beispiel gesehen. Wir haben schon versucht jetzt, wir haben Spenden bekommen von hier, dass wir Pflegebetten die haben wir verschifft nach Tansania, sodass sie in den Betten mhm. äh, bleiben können. Ich habe versucht, das Haus groß zu bauen, dass wir Luft haben, damit da später eben zwölf Erwachsene ja. Platz drin haben. Ähm, genau. Es ist einfach so, dass sie für das Leben, für ja. das Leben bei uns sein werden.
0: Ich bewundere dich, ich bin nur eine kurze Zeit da gewesen, Woche und habe das gesehen und ich stelle mir vor, wie das herausfordernd ist, auch die Touren sich verändernden Umstände, auch von Kindern, von Gesundheit, von der Infrastruktur, die sich anpassen anpassen, Beschäftigung, ja, mir ist ein, ein Vers von der Bibel durch den Kopf gegangen, ich bin ja dort ein bisschen abseits, habe ich können leben. ich möchte euch den auch vorlesen. mir ist das durch den Kopf, wo ich dich und deine Arbeit kennengelernt habe, was ja immer was immer hier einem dieser Geringsten nicht getan habt, sagt da Jesus, das habt ihr mir nicht getan. Ich könnte dir auch Positive sagen, wenn er einem von diesen Geringsten tut, das haben mir mir und ich habe dir, ich habe deine Geschichte nicht so kennt. Wir haben dort zwei drei Jahre auch über unser Leben geredet. Ich habe eine Frau kennengelernt, die eine Berufung hat. Du hast mir auch gesagt, wenn ich die nicht hätte, würde ich heimgehen, immer mal wieder, die eine Berufung hat von Jesus und Du lebst genau den Gedanken. Du, du kümmerst dich um Leute, die am Rand der Gesellschaft sind. Ich möchte dir einfach im Namen von uns allen zusammen ganz, ganz herzlich danken dir und dem Team. Du machst einen Unterschied für die Leute. Es ist großartig. Vielen, vielen herzlichen Dank. Ja, Ich weiß, dass du das gar nicht so liebst. Und gleich, will ich dir sagen, äh, es ist einzigartig, es ist großartig, was du machst. Du machst einen riesigen Unterschied im Leben von deiner Kind äh, und in, denen, in ihren Familie und auch in deinem Outreach-Programm, deine Kind, in deine Familie. Es ist ja unvorstellbar, wie groß das ist. Ja, Thaisa, bettest du nochmal für die Angela? Jesus,
2: ich möchte dir danken, danke, dass du zu uns redest und dass du lebendig bist und dass du mit jedem von uns eine Beziehung haben willst. Eine Beziehung, die lebt und eine Beziehung, die du wirklich einfach dir ja. danke, dass Angela dich gehört hat und, und auf dich hat hören und das Kind Kindheim aufbauen hat. Ich möchte dir danken für die Möglichkeit, die sie dort hat, für das riesige Grundstück, für die Möglichkeit, dass sie es die Hause machen können für die zwölf Kinder. Und ich lege es dir an. Danke, dass du deine Hand darüber und Sag nicht, dass du jedes einzelne Kind, sag nicht, dass du jeder einzelne Angestellte, sag nicht, dass du die Angela, die dann wirklich ist jeder, wo wirklich jeder, der rundherum ist, jeder über der dort dass Also einfach darf wirklich von deiner Herrlichkeit überströmt werden. Und, und danke für, für die Kinder, wo du wirklich jedes einzelne so wunderschön geschaffen hast. Und ja, danke, dass du dabei bist. Und ja, ich bitte dich, dass du dich immer wieder neu dich zeigst, immer wieder neu der Angela begegnest, dass sie immer wieder neu sehen darf, hey, doch, es ist dein Wille, dass sie dort ist. Dass sie immer wieder neu die Beziehung mit dir eintauchen darf und einfach darf wirklich zuerst in dich investieren und darauf vertrauen, dass du da bist und dass du sie fest in der Hand hast. Amen.
0: Amen. Amen. Danke vielmals, dass du uns Einblick gegeben hast. Dein Leben. Es ist großartig. Merci.
1: Danke euch.